0: Le tir et la boue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au 36e épisode de Sur réception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière et cette semaine, on est de retour en compagnie de Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Desilet. Toute l'équipe qui était au poste pour ce, ce qu'on pourrait appeler là, ce debrief euh, de fin de saison de la Ligue nationale de hockey, la Coupe Stanley qui a été remportée plus tôt cette semaine par le Lightning de Tampa Bay pour une deuxième année consécutive face aux Canadiens de Montréal. Euh, on, va, on va parler au cours de l'épisode, donc, d'un petit bilan de saison euh, des Canadiens. On va parler du Lightning aussi, de, de ce qui... Un, des, certaines choses qui se sont déroulées euh, durant cette finale-là, à la fin aussi. Qu'est-ce qui attend cette équipe-là? Parce qu'il y a quand même certains défis qui s'en viennent, qui se pointent à l'horizon pour Tampa Bay. Et, euh, et tout ça, et un petit peu plus, on va parler d'un petit peu d'autres sujets à travers la ligue. Et on va parler aussi de ce qui nous attend dans les prochaines semaines. On a le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle qui s'en vient. On a le repêchage euh, régulier, le repêchage, euh, repêchage d'entrée. Pour, pour la Ligue nationale et on a la période des agents libres aussi qui arrive euh, plutôt vite. Donc, on va surveiller tout ça de, au cours de l'épisode, faire un survol là-dessus, mais on va parler premièrement de la conclusion de cette série-là en cinq. Victoire de 1 à 0 du Lightning de Tampa Bay dans le, le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley qui met la main sur une deuxième Coupe Stanley consécutive. Antonin, on va commencer avec toi. Euh, le, juste le match comme tel qui a mis fin euh, à cette série-là. Là. Euh, comment comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu l'as vu? Et euh, c'était quoi ton, an ton analyse de celui-ci?
0: Euh, ben, premièrement, j'étais content pour Ross Colton. Euh, il travaillait fort à partir des ligues mineures. C'est comme son moment de gloire. Euh, je trouve qu'il qu est criminellement sous-estimé. Ross Colton, un excellent joueur. Euh, mais quand j'ai vu que le Lightning avait fait 1-0, euh, T'sais, souvent, là, dans, dans nos conversations privées, je disais c'est fini à chaque fois que Lightning, euh, le Lightning comptait. Euh, mais là, vraiment, je l'ai ressenti, c'est comme on ne comptera pas contre le Lightning. J'dis, ils l'ont fait aux Stars l'année passée, à partie 6, ils ont gagné 2-0. Ils l'ont fait aux Islanders. Quand le Lightning prend l'avance dans un match décisif, Vasilevski et le Lightning ferment la porte, aucune chance de marquer. C'est c'est parfait, comme la façon qu'ils jouent euh, J'ai trouvé que le Lightning a joué un, un match parfait dans son ensemble. Les euh, Canadiens ont manqué d'opportunisme. Um, puis on, on, je pense qu'on manquait de jus. Euh, les Canadiens manquaient de jus euh, avec les blessures à Toffoli, à Gallagher, euh, nos deux, les deux premiers défenseurs qui étaient blessés. Je pense qu'on on n'avait pas, il y avait pas assez de munitions dans l'arsenal pour euh, pour compétitionner avec le Lightning. Euh, mais somme toute, je pense que je suis, je suis très satisfait, très satisfait de l'effort que les Canadiens ont donné contre contre une puissance comme le Lightning.
2: Mais c'est bien dit, je pense, parce que comme comme te dit Anthony, je pense qu'on savait tous quand Ross Colton a marqué que on sur sur une défaite du côté du Canadien. Euh, évidemment parce que le Canadien se donnait à fond là, depuis depuis les, les, la victoire victoire aussi depuis dans le début de ce match là et là ce but là est comme venu comme un poignard là, dans le dos dans le dos des Canadiens qui avaient déjà comme tu dis les, les jambes un peu un peu coupées par euh, par la vitesse du Lightning par son talent on va se le dire puis par euh, par Vasilevski qui était assez, extrêmement euh, extrêmement déstabilisant comme gardien donc euh, voilà je pense que c'était assuré quand Ross Colton a marqué que c'était terminé puis j'ai moi personnellement j'ai vu des euh, j'ai eu comme un souvenir euh, de la finale du Championnat mondial junior. Euh, je ne savais pas qui avait marqué, mais c'était le Canada en, en fin de match. C'était un joueur qui venait en bas de dans... Steinbergen. Ouais, Steinbergen. J'ai eu des, ça, des, des vibes de Steinbergen quand Ross Cotton a marqué. Une espèce de, de, jeu, de jeu cassé un peu comme ça où tout le monde <rire> se retrouve du même côté et t'as le joueur qui t'a un peu oublié devant le filet. C'était fini là, clairement. Mmh.
3: Nathalie ouais. Steinbergen avait marqué avec. Une minute 40 à faire à la partie aussi. Le Canadien, il en restait ouais, quand même toi. une vingtaine, trentaine de minutes devant, les, devant, les, devant eux, mais c'était déjà assez difficile de le battre Vasilevski une fois. Là, il fallait le battre deux fois pour aller chercher la victoire. On a manqué une munition, comme, comme on dit. Mais si on peut revenir sur le parcours, peut-être l'ensemble du parcours des Canadiens, ou juste la finale contre pas bien Moi, je, ça fait trois semaines, j'ai pas été là dans le podcast, les gars, pardonnez-moi. <rire> j'ai du rattrapage à faire, mais il y a une quote de Dr. Suss, qu'on pourrait peut-être plugger, qui disait, ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Mm. Je pense qu'en tant que partisan du Canadien, on a eu vécu un début d'été assez formidable, mais là, il y a encore beaucoup de travail sur la, sur la planche pour Bergevin, pour Julien Brisebois, euh, Johan, tu voulais qu'on qu qu embarque là-dessus là, sur qu'est-ce qui attend le Lightning?
1: Est-ce qu'on a perdu Victor ou
3: ouais, il je attend sais que, oui.
1: que je fasse un pont?
3: M'entendez-vous Et... là? Ouais. Oui. Ah, oui on ça ok, ça a coupé, excusez. <rire> ben, euh, je veux dire, il y a eu, il y a eu les propos de Kucherov aussi qui ont été. Euh, en flamand, Je sais qu'Antonin voulait vraiment parler de ça. Je ne sais pas si on est déjà rendu là dans l'épisode.
1: Y ouais, a tu quelque je... chose que tu veux dire oui, là-dessus, Antonin?
0: Oui, il y a quelque chose que je veux dire là-dessus. Euh, je pense que on a besoin de plus de joueurs qui font des, des rants comme ça, qui, qui, qui se laissent aller, qui montrent de la personnalité parce que c'est la, la, la LNH manque criminellement de personnalité, puis on le sait. Puis ça, c'est, ça se voit, ça se démontre par le fait que quand un joueur manque de respect à d'autres équipes, euh, qui manque de respect à deux gardiens qui ont gagné le Vizina et à une organisation des meilleurs de la ligue, ben les gens disent oui, on a besoin de ça, on a besoin de personnalité. non non c'est pas de tout ça qu'on a besoin, c'est de la personnalité. Pis je pense qu'il y, y a une différence entre ça. Souvent on a de la personnalité sans manquer de respect aux autres. Euh, Kucherov, j'ai trouvé que c'était un manque flagrant de classe. Euh, puis correct, il y en a gagné un coupe. Euh, il était chaud, c'est bad Light, puis euh, c'est correct, je, dire, je, je, je dors le soir, mais je trouvais que c'était pas bien exécuté de sa part. Euh, puis ensuite, j'ai trouvé que Sargachev, lui, quand il a dit euh, « Don't talk to us », parlez-nous pas de, de manque de classe quand les, les partisans du Canadien nous envoyaient des, des menaces de mort. D'un côté, je trouve qu'effectivement, ça manque de classe d'envoyer des, des, des menaces de mort, il faut jamais faire ça, c'est absurde. Mais de l'autre côté, je veux dire, qu'est-ce que Sargachev est en train de dire? Vu que vous vous nous envoyez des menaces de mort, nous, on peut bâcher tout le monde. Ben non, je veux dire, tu un joueur, tu es supposé montrer l'exemple. Les partisans, on s'attend à ce qu'ils fassent des choses qui sont pas correctes. Les joueurs, vous êtes supposés montrer l'exemple. Fait que c'est comme s'ils disaient bien, on a reçu des menaces de mort, c'est correct, on va bâcher deux gagnants du Vizina fait que Moi, j'ai trouvé ça un peu plat de la part de Sergachev. Surtout que, personnellement, moi, j'ai trouvé que Sargachev avait été euh, un petit peu salaud durant la, 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 la finale de la Coupe Stanley. Le double échec dans le coup de, de Gallagher, les, les doubles échecs dans le dos. J'étais un peu déçu de la performance de Sergatchev, euh, côté, euh, côté de sa classe et côté de sa performance. Euh, c'est un peu ça que j'avais à dire sur, euh, sur Kucherov.
2: Mais Sergachev, je suis d'accord. Sergachev, quand il embarque, comme tu l'as dit, à, Kucherov s'attaquait à une base partisane complète pour des menaces de mort de personnes. On s'attend que pour moi, ce n'est pas des partisans, c'est juste des ticots dans le fond d'un sous-sol. Ça ne mérite pas ça, mais du côté de Kucherov, je ne peux pas lui en vouloir plus corrélation publique du Lightning. Je veux dire, tu as un joueur qui est sur un nuage, le, complètement sous, en beden et les ARP du Lightning se disent « Ça, ça c'est le gars qui doit aller nous représenter devant, devant les micros. » Mais non, ben, voyons donc.
1: Mais <rire> tu je peux y aller continuer, là, faire du millage sur ce que tu dis. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des conférences de presse ben ouais, post victoire de la Coupe Stanley. Je, je vois pas l'intérêt puis même encore une fois là euh, je ne vois, je comprends pas non plus l'utilité que tous les joueurs fassent les conférences de presse de débrief de bilan de fin d'année comme le canadien de Montréal là, les gens ont dit espérer espérait que de Kaniemi. il a pas parlé beaucoup il a pas dit grand chose ça semblait genre pourquoi il a été parlé t'sais, à quoi ça sert d'avoir les joueurs sur le podium pour faire le bilan à part mettons Weber Price puis sinon, tu mets le coach, tu mets le DG, tu mets ton capitaine, puis au pays, tu mets ton gardien de but par c'est Carey Price. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir les autres. c'est la même chose avec les gagnants de la Coupe Stanley. Faites ta conférence de presse deux jours après, une fois que tu auras fini de faire le party. C'est tellement inutile. Les joueurs qui s'en vont là, qui sont justement sans sous. Ils ont pas envie d'aller parler aux médias. Ils veulent ah, ça coupe juste se party, là.
2: Ça coupe Ils le sont là,
1: puis après ça, ça, ça donne des incidents comme ça. Moi, j'ai trouvé ça décevant. Ce que j'ai pas trouvé décevant, en fait, c'est les pas les propos de Koucherov, c'est juste la réaction des gens, comme, pourquoi est-ce que tu te laisses atteindre par ça? Tous les gens qui, qui disaient Koucherov va oh, pas d'allure, pas de saint bon sang, pas de classe, pas de dégueulasse, tout, hey, on s'en fout tellement. Hein. Comme, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Anyways, c'est justement est sous tout, whatever. Comme tu dis, c'est une erreur des relations publiques, puis toute cette niaiserie-là aurait pu être évitée s'il n'y avait juste pas eu de conférence de presse. Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il peut avoir de pertinent dans une conférence de presse post-victoire de la Coupe Stanley avec les joueurs? Je le vois juste pas. Ça fait, encore une fois, je rejoins exactement ce que tu dis. C'est le problème des relations publiques, c'est le problème des médias. C'est pas, pas Kucherov le problème.
0: Non, c'est pas Kucherov. Mais, mais en fait, ce qui est, est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un incident, par exemple, dans la Ligue ou peu importe, à chaque fois on vient au même problème souche, c'est la Ligue. La Ligue. Je disais, je pourrais partir sur un rent de 30 minutes, là, puis j'aurais tellement de choses à dire, mais je, je trouve que c'est géré. Mmh.
3: Ben, moi, si je peux être le mouton noir, j'ai aimé les commentaires de Kucherov, <rire> parce que il <rire> n'y euh, a pas de règle au hockey qui empêche les joueurs de ne pas avoir de classe. Puis, tu veux faire grandir le sport. La réalité, on l'a vu, les gars, après l'incident Tom Wilson avec les Rangers, ils ont pété des codes d'écoute. Le match, le match suivant, Rangers-Capitals, ils ont pété des codes d'écoute. Si tu peux avoir une espèce d'animosité entre les joueurs, ce n'est pas une incitation à la haine, là, ce, que, ce que Kuchera va dire en, à propos de la base partisane de Montréal. Ça va juste faire que quand le Lightning va revenir jouer à Montréal l'année prochaine, il va se faire huer quand il va avoir la rondelle. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. Puis quand il va jouer contre Marc-André Fleury, Marc-André Fleury ne va pas aller lui donner un, un coup de bâton dans le cou. Là. Il va juste être motivé à arrêter ses rondelles à faire des arrêts spectaculaires. Il va juste, ça va juste être une motivation supplémentaire. Puis c'est un peu ça que tu veux, du, 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 show, du show, du show, du spectaculaire. Puis là, c'est un peu mettre le feu au poudre. Puis il n'y a pas de règle contre avoir de la classe. c'est pour ça qu'au hockey, tous les joueurs ne sont pas sous écoute, ils n'ont pas, pas, pas un micro. Il y en a eu un une fois de temps en temps, comme Pat Maroon Game 2, parce que le, le, le nombre de cochonneries qui se disent puis le nombre yeah. d'insultes qui doivent se crier, est phénoménal. Puis là, c'est juste un gars qui l'a fait en conférence de presse, puis Koucherov, dans l'ensemble, vous me dites, la conférence de presse, ça peut-être pas rapport, mais il, dans l'ensemble, il était content d'être là. Oui, il était sur le party, mais chaque fois que le coordonnateur des questions disait, hé, hey, euh, une question de Joe de tel média, ben Koucherov était comme, hé, hey, comment ça va, Joe, euh, blablabli, blablabla, il était à l'avant de la conversation, il était, il avait somme toute envie d'être là, il avait l'air d'avoir L'intention d'être là, puis d'avoir du plaisir. Puis, tu il y a manqué de classe. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais il n'y a pas de règle contre le manque de classe. Puis au final, ça a fait des maudits bons clips sur Twitter. Ça a semé mm -hmm. une conversation. Puis, les gens, quand Kuchera va revenir à Montréal l'année prochaine, ils vont
0: écouter la game. Ouais, J'ai quelques, quelques problèmes avec tes avec, avec propos. Euh, le premier, c'est qu'en fait, je suis en accord avec ce que tu dis qu'il n'y a pas de règle. C'est pour peut de la classe. Cependant, je trouve que c'est comme un coup un, de un, un, un double tranchant parce que la Ligue veut grandir son auditoire, a amené une, une étoile de TikTok en euh, Josh Richards. Euh, donc, elle veut avoir un auditoire qui est plus jeune, qui, 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 qui est plus, tu sais, on s'entend. On s'entend aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui écoutent le hockey. Euh, donc, sachant ça, tu sais que ton auditoire, ce n'est pas que des personnes qui sont majeures, qui ont 21 ans et plus, qui sont dans la quarantaine. C'est des jeunes qui ont 8, 7, 6 ans, 5 ans, 11 ans. OK la NHL a une responsabilité de garder en tête que son audience est jeune. Et sachant ça, oui, elle devrait, elle, elle devrait dire à ses joueurs, tu dois avoir d'accord. Regardez ce que Ronaldo a fait quand il est arrivé en conférence de presse ou fois, qu'il y avait des bouteilles de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il a fait? qu'il les a enlevés parce qu'il voulait pas que ça amène ça une, une mauvaise influence aux jeunes parce qu'il sait qu'il y a une influence sur les jeunes. Même chose, pourquoi Kerry Price a de la classe, peut il serrer les mains, pourquoi Weber a agent leader, parce qu'il sait que les gens l'écoutent et les gens vont mimiquer ses comportements. Qu'est-ce qui se passe si un, un, un petit New Yorkois voit Tom Wilson donner un coup sauvage qui se fait pas punir? Mais qu'est-ce qu'il va faire à sa petite ligue de Pee-Wee? Ben, il va donner un coup sauvage. C'est un peu extrême, puis je généralise, c'est peut-être rempli de sophisme, mais vous comprenez le principe. Donc, même chose pour Kucherov. Si tu vois quelqu'un qui manque de respect, ton, ton joueur étoile, t as, t as, voyons, ton idole, et qu'il fait ça, qu'est-ce que tu vas faire, toi, rendu dans parti, mais ben, Tu vas manquer de respect à l'adversaire, puis tu vas penser que c'est correct, alors que ça ne l'est pas. Moi, c'est ça mon, mon seul hic avec euh,
2: mais Plus loin que ça, je ne suis pas super d'accord avec l'idée de l'auditoire, mais c'est aussi une question de culture, je pense c'est surtout ça. Si tu regardes la NBA, les autres ligues professionnelles, le trash talk est, est bien implanté, pis est mm -hmm. le trash talk public aussi, là, les, les joueurs n'hésitent pas à s'envoyer chier là, devant les micros. Là, mm. Mais... Dans la LNH, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas implanté dans la base partisane. Les partisans vont le faire entre eux, mais les ouais. joueurs vers les bases partisanes ou, ou les joueurs vers les autres joueurs, ça va se faire sur la glace, mais pas, pas devant les micros. Pis ça, ça a toujours été comme ça. Puis Je ne sais pas pourquoi la Ligue veut changer ça. C'est vraiment une question, comme tu le dis, Victoire, de business. Pis je pense que la Ligue, en voulant devenir une business qui fait plus d'argent à travers ça, oublie un peu sa, sa tradition, en fait, là-dessus. Tu sais. Oui.
1: Ouais, je pense qu'on... On fait, le tour, on fait le tour de la question là, assez bien là-dessus. Sensiblement, on semble être tous un petit peu d'accord puis on apporte des points de vue différents. Mais, mais oui, voilà. Euh, écoute, je pense que la seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est comme OK, c'est arrivé. Mm. Next. On continue, on passe ah, à autre chose. Juste, il n'y a, 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 a plus rien à faire. Plus rien à dire, euh, malheureusement. Mais bon. Euh, Canadiens de Montréal, maintenant, si on revient, si on revient sur eux, sur la, la saison en tant que telle, au grand complet, sur d'où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant et qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qui attend Marc Bergevin dans les prochaines semaines. Euh, Jérémy, c'est toi qui voulais ouvrir là, la, la discussion sur, euh, sur le CH. Donc, euh, qu'est-ce qui. Euh, ben, premièrement, c'est quoi qui qu'on doit se dire dans les bureaux des Canadiens aujourd'hui et quels doivent être les objectifs pour les prochaines semaines?
2: Ben là, Je pense que le Canadien, la direction du Canadien ne peut pas se dire être déçu. En fait, puis je pense que Bergevin l'a bien dit dans son bilan. On est content de, de, de ce qu'on a réussi. On, est on aurait voulu gagner la Coupe de ça c'est certain. Mais on est très fiers. Et en même temps, il a aussi bien dit une autre, un autre truc, c'est que le, le Canadien et proche de la Coupe Stanley, et si loin à la fois. Parce qu'il mmh. va recommencer la saison au bas de l'échelle, comme toutes les équipes de la LNH, et ça va recommencer. Donc le Canadien doit descendre un peu de son nuage. Je pense que c'est plus facile de descendre de son nuage mmh. quand t'as perdu. Là. Je pense que le Lightning, ça va peut-être prendre plus de temps. Mais le Canadien doit descendre de son nuage et se mettre au travail tout de suite pour préparer la prochaine saison. Parce qu'on l'a vu, là, c'est pas nécessairement d'avoir euh, les joueurs parfaits qui vont t'amener jusque-là, c'est d'avoir les joueurs qui vont bien ensemble. Donc, il y, y a beaucoup plus de recherche que le fait d'aller chercher le, le gros agent libre euh, ou, euh, ou le, le gros joueur sur le marché des, trans des transactions. Donc, il doit avoir une analyse qui est faite à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'été. Ça, c'est certain au niveau, au niveau des joueurs à aller chercher. Là.
1: Puis, il ne faut pas mmh. oublier qu'on reprend les divisions normales de la Ligue. Ben, ouais, cette exactement. année, euh, si on avait eu les divisions ordinaires, Montréal n'aurait pas fait les séries.
0: Non, pis, Ce qui est intéressant aussi, c'est que cinq, ils, ils ont fait les, les probabilités que tu gagnes la Coupe Stanley en 2022. Cinq uh -huh. des huit premières équipes font partie de l'Atlantique. Puis six de ces huit équipes-là sont dans l'Est. L'Est va être une machine, surtout l'Atlantique. Ça sera vraiment pas beau à voir pour les Canadiens. On, là, ça on parlait
1: la semaine dernière là, de la division pacifique qui allait être euh, <rire> plutôt moyenne là, dans l'Atlantique. C'est complètement l'inverse euh, qu'on ouais. qu va avoir. Euh, mmh. Alors oui, là, effectivement, il va falloir, euh, va falloir Jérémy, faire attention à ça.
3: Jérémy, il dit faire une analyse tout au long de l'été, mais je pense que ça s'en vient beaucoup plus vite là, parce que le, le repêchage de ah ouais. Seattle, c'est le 21. Fait que c'est déjà dans 11 jours. Le repêchage amateur, le 23. Puis les agents libres, le 28. Tu as 18 jours pour aligner tes flûtes. Là. Puis les Canadiens, ils ont une coupe d'agents libres. Il y a des joueurs aussi qui pourraient mériter des prolongations de contrôle On l'a vu, Marc Bergevin l'année passée, il n'a pas chômé, Il avait prolongé les contrats de Gallagher et de Petrie avant même qu'ils soient à jean avec restriction. Euh, il y a Suzuki, peut-être, qui pourrait être prolongé à long terme parce qu'il rentre dans sa dernière année de contrat en 2021-2022. Il y a beaucoup de questions, peu de temps. Puis euh, le lendemain de veille, il, il, il est déjà fini. Là. Les Canadiens, il faut qu'ils se, qu se mettent en mode « opération ». Tu une coupe de joueurs. Il y a Corey Perry qui a signifié son, son intérêt de rester à Montréal pour vivre l'expérience centre-belle à pleine capacité. Tu as Joël Armia, que je suis super convaincu qu'il serait à l'aise de rester avec ses, ses bons chum et, ses bons chummés finlandais à Montréal. Il y a Kutkaniemi, qui est agent libre sans restriction. On le sait que Canadien quand il avait fait une offre hostile à Sébastien Ao il y a deux ans, Don Waddell avait dit qu'il allait se venger parce que Canadien pour être cible d'une offre hostile des Hurricanes, tu sais, il y a beaucoup, Ils ont beaucoup... Pas Ils n'ont pas l'argent, mais... Il faut,
1: faut juste, juste euh, faire attention, là, c'est que Canimi est, c est... C est... agent libre avec restriction. C'est ça, tu
3: ouais, ouais, ouais,
1: peux faire une un offre hostile. Oui, c'est ça, se passe. Victor, tu avais dit agent libre sans restriction, ouais, mais... Ça. <rire> charge, ouais, ouais.
3: Pardon, pardon. Mais... Euh, no il y a beaucoup de travail à
0: faire. <rire> mais tu il faudrait vraiment que Don Waddell sorte le chéquier, là, puis solide pour que Benjamin fasse comme bon, ben, je vais le laisser partir. Je veux dire, il faudrait que ça sorte sur 8 millions, là, parce que, je... ben, peut-être pas 8 millions, peut-être au-dessus de 6 millions, là, mais même à ça, je vois pas comment les Hurricanes euh, pourraient. Euh... Tu sais, je pense, pense qu'il serait plus euh, avec un autre agent libre qui vaut moins cher. Tu je pense que Waddell, il, il essayait de remettre la, la monnaie sur sa pièce, mais cotte je pense qu'il est trop cher pour Waddell. Euh... Ouais, puis les, euh, sur le... les
1: Hurricanes doivent quand même ressigner Andrés Vechnikov cet été. Il ouais. y a Hamilton aussi pour, qui ne savent pas parler
0: avec. Ouais, Hamilton euh...
1: clairement est sur son départ, là, je pense, par contre. Ouais. Vrai faut, mm. euh... On verra comment cette situation-là évolue. Euh, mais oui, effectivement. Puis, euh, puis parlant des semaines qui s'en viennent, euh, Pierre-Luc Lavallée nous demande quel joueur va partir de Montréal pour aller à Seattle. Mais il y a beaucoup de moins de
0: sacrifiés.
3: Les Canadiens n'auront pas le choix d'en exposer plusieurs, mais moi je pense mm -hmm. que ça va être. Les Canadiens seront, seront le genre d'équipe qui vont euh, proposer un échange à Seattle pour qu'ils prennent un contrat. Euh, je, les vois, je les vois offrir Drouin pour qu'ils prennent Byron. Ouais. Quelque chose ouais, comme ça. Non, ouais. Byron, euh...
0: Byron, je ne sais pas si c'est une, si une bonne idée de laisser partir par contre.
1: Ben, alors, je pense que tu n'as pas le choix. Paul, Paul Byron commande encore un salaire de 3,4 millions pour les prochaines années, pour un joueur qui n'est pas dans ton alignement régulier à chaque match, c'est beaucoup. C'est vraiment C'est vraiment beaucoup. C'est sûr que si, euh, si Seattle peut, peut le prendre, je crois que Montréal va en être, va, va en bénéficier. Mais, mais, qu'est-ce que tu donnes? C'est quoi le prix? pour que Seattle prenne, prenne Paul Byron. Victor, tu dis j'en attends C'est le premier moi je donnerais. Parce que sinon, il y, y a toute l'option, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le Canadien, justement, va vouloir offrir quelque chose de plus pour pas que Seattle prenne Jake Allen. Oui. Ça Après ça, il faut que tu les pousses vers genre Ben Sherrott ou Jonathan Drouin lui-même, peut-être. Ou leur Ou le... choix de première ronde. Paul Byron, encore une fois.
2: Dire, leur, leur choix 30e, euh... tu donnes oui, leur il ne pas grand-chose. De... Non, c'est ça. Les
3: Canadiens ben... ont deux choix de deuxième ronde aussi. Trois ben, choix de trois
1: les, les choix de deux puis de trois, moi, c'est plus ça que je vois à partir. Parce que les, un choix de première ronde, le même 30e, là, ça a quand même une certaine valeur dans mm -hmm. cette ligue-là.
2: Ouais, cool.
1: ouais. Moi, personnellement, j'ai le goût de te dire que le Canadien pourrait aller chercher de quoi de plus intéressant avec le choix de première ronde, même si c'est le trentième. Mais un choix de deux, un choix de trois...
2: Mais on s'entend quand même que le Canadien n'a pas nécessairement besoin de ce choix-là. Non, que non, non, monde. exact. Moi, je l'échangerais.
1: Mon opinion, c'est que le Canadien devrait l'échanger, ce choix-là
3: du talent immédiat. Pour de, aller chercher quoi Je ne sais pas. Qu'est-ce que Parce tu peux que aller chercher mais.
2: On parle d'une équipe qui a déjà une base d'espoir de, assez importante, puis qui sera en finale de la Coupe Stanley. Je veux dire on <coughs> est rendu, là, tu échanges le rendu là. là.
1: Ouais, Donc, non, tu n'es plus, plus dans une étape de reconstruction. Ben non. Tu es dans l'étape je de développement. développement. Il faut que tu ailles chercher là, des joueurs qui vont boucher les trous que... T'sais, là, tu vas probablement perdre droit ta Tatar. Ça te laisse un moyen trou à gauche qui existait déjà. Ça, mm -hmm. avec, ça te prend un joueur à gauche qui a un certain talent offensif. Oh, Vichkin. Oh boy.
3: <rire> non, mais c'est pas fou. Pas, ça serait pas fou non plus de se tourner vers les agents libres du côté ouais. de Marc parce parce qu'à gauche, il y en a du talent. T'sais, les probabilités que Landeskog, Racing avec Colorado, Kovachkin, Racing avec Washington, puis Taylor, Racing à Boston, sont très forts. Mais, oui. il y a, a toujours le mais. S'ils viennent à tester le marché des agents libres, Marc Bergevin, il y a quand même beaucoup d'argent sous la main. S'il est capable de délester les contrats de Drouin, Tatar, Byron, ou à la limite de Allen, c'est des 10-12 millions qui se libèrent. C'est assez pour signer un allié, un allié gauche de talent qui va être sur le trio de Cole Caulfield et Nick Suzuki pour les années à venir. Il faut oublier
0: que le, le contrat de Gallagher qui ken aussi.
3: Ouais ouais ça c'est clair. Ouais.
0: Euh, moi, Mais je pense le,
3: le rachat d'Osner, je... ça se ouais. soustrait aussi. Fait que ça ça, 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 ça balance. Le rachat d'Osner puis l'augmentation de Gallagher balance.
1: Tu sais moi je pense, je pense que Marc Perjevin va regarder du côté de Brandon Saad. Je pense qu'il a pas le choix de regarder là, de ce côté là. Je pense que ça va être un de ces joueurs là qui va être en demande a gagné la Coupe avec Chicago, puis on sait comment Marc Bergevin aime bien les anciens joueurs des Blackhawks. Mais euh, voilà, je pense que c'est une option, c'est un dossier dans lequel il se doit d'être actif. De ce côté-là, en tout cas, on verra comment ça évolue. Là, on ne va pas trop parler de, de Seattle non plus, parce qu'on va, va en reparler beaucoup la semaine prochaine. Fait que, fait que Je pense qu'on peut, on peut embrayer avec, avec ça. Dans un autre dossier, euh, qui arrive à point avec le commentaire de, de Guillaume. Le départ de Joël Bouchard, qui a accepté le poste d'entraîneur-chef avec les Goals de San Diego, qui est le club école des Docks d'Anaheim. Euh, votre réaction à ce départ-là, à commencer avec Victor.
3: Ben Dallas Seekins doit commencer à suer. Ça, c'est convaincu. Joël ça. Bouchard, c'est une bonne tête de hockey. Puis on ne saura jamais les vrais motifs de son départ parce que sensiblement, il va prendre le même rôle à Naim qu'il avait à Montréal. Oui, mais avec, avec une
2: chance de monter. C'est
3: ça. Ses possibilités d'avancement sont beaucoup plus hautes. Il y a quand même, euh, il y a quand même eu des, des rumeurs qui disaient que Joël Bouchard s'entendait pas si bien avec le staff du, euh, du Canadien de Montréal dans le sens où T'sais, Joël Bouchard avait quand même un patron lui, qui était Marc Pergevin, tandis que Joël Bouchard, lui, dans sa tête, se voyait plus comme le majordome à Laval, celui qui dirigeait les affaires. Donc, il y a eu peut-être des couteaux tirés, il y a eu des, des choses qui ont passé de travers, puis euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'on parle Joël Bouchard, mais on parle aussi euh, son adjoint, dont j'avais oublié le nom dans un épisode précédent, le Daniel Jacob, mm -hmm. qui était... qui ouais. qui est, qui est on on dirait que c'est le chien de poche de Joël Bouchard. Il les suit partout, mais ça reste un excellent, une excellente tête de hockey. C'est deux lourdes pertes. Maintenant, qui va prendre leur place à Laval? C'est une autre question sans réponse pour le moment pour Marc Bergevin. Puis, ça fait juste une autre chose à régler sur la pile des dossiers à, à régler qu'on vient d'énumérer. Donc, c'est dommage, Joël Bouchard. Mais bonne chance à lui. Euh, Bonne chance à lui à, à San Diego. Il va coacher et il va entraîner Simon Benoît, qui est un petit gars de Laval, qui, qui a joué pour le, 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 le Rousseau Royal, le Midget 3 à Laval, puis les cataractes de Shawinigan, qui, euh, qui se fait brosser les dents par ma mère, qui est hygiéniste dentaire. Donc. Euh... <rire> 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 la, la... <rire> Le, 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 le monde est petit, là, donc euh, le, <rire> un petit gars que ma mère connaît va se faire quand, entraîner par Joël Bouchoir à San Diego. Le monde est petit, c'est tout ce que j'ai dit, mais bonne chance à Joël.
2: Mais pour les remplaçants, euh, voyez-vous le Canadien redescendre à Alexandre Burroughs?
0: Oui. Ouais. Je, je sais pas. Je je, moi, je n'ai pas que été
1: ben, convaincu d'avantage de lui. Ben, ben, je pense que, je pense que du charme, on va y enlever le titre d'intérim. Je pense oui, qu'il va devenir entraîneur-chef régulier. Mais les adjoints, après ça, là, il va pouvoir aller chercher qui il veut. Là. Puis Burroughs va retourner, même probablement adjoint là, dans, dans la Ligue américaine. Là. Je ne pense pas qu'il va recevoir le, le titre d'entraîneur-chef, mais oui, oui, ça, ça je, moi, j'en suis convaincu. Et justement, Et là, alors,
2: tu... Qui, qui tu mets comme adjoint euh, à Dominique Duchamp? Bon, il va chercher quelqu'un. Benoît Grou? Fait rien. <rire>
1: ben, écoute... Je, Joël Bouchard est allé à Anaheim parce qu'il va devenir entraîneur chef des Ducks, éventuellement. C'est pas la même chose, mais si Joël Bouchard est, par, est passé d'une filiale à une autre, Benoît Gros pourrait passer de Syracuse à Laval. Là, euh,
2: je, je parle pas. de Benoît Gros comme assistant coach. Ouais, ben, sinon,
1: aussi, il pourrait aussi ça. débarquer ouais, à Montréal comme ça, ouais.
2: assistant.
3: Moi, je pense que Burroughs va rester à, la, à Montréal. Ouais. Honnêtement, là. Euh, il y a du leadership. Il, a, il est dans la même lignée que, que Dominique Charles. Ils ont déjà travaillé ensemble, puis ça fait ses preuves là, sensiblement. Là. Euh, je vois plus, peut-être, Francis Bouillon, hérité du poste à Laval. On sait qu'il est impliqué dans le développement des jeunes. Il est déjà dans le coaching staff là-bas. Peut-être que lui va pouvoir se bâtir une petite équipe. Il ne faut pas oublier qu'on on est rendu avec le club école à Trois-Rivières aussi, la et Marc-André Bergeron, là, ça va être ses auditions. Donc là, là je ne dis pas qu'il va monter directement dans, dans, dans le Rocket de Laval, mais. Euh, il, va, il, va, il va bâtir un staff là-bas, puis si ça va bien pour eux, ben eux vont se faire promouvoir au niveau de la Ligue américaine, donc euh, c'est un échiquier, là, puis là Burroughs, je le verrais mal, être monté dans la Ligue nationale, puis redescendre je pense que c'est au tour de Bouillon Francis, de, 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 de gérer sa petite affaire à Laval, puis on va voir là, lui, il peut s'entourer, somme toute ça a été une excellente semaine pour le hockey québécois, les entraîneurs, André Tourigny aussi mm. qui a été promu avec les les y a de y l'Arizona. Donc, il y a du talent là, dans, dans les têtes de hockey au Québec. Il faut juste les trouver. Puis, c'est ça qui va arriver. Mais Burroughs reste à Montréal. Là. Moi, j'en suis, suis convaincu.
2: En même temps, Burroughs, on, on parle évidemment, l'avantage numérique du Canadien n'était pas euh, au niveau de celle du Lightning, mais Burroughs s'occupait de toutes les unités spéciales. Donc, l'infériorité numérique, là, on parle euh, d'un désavantage de, exceptionnel. Mm -hmm. ouais.
1: Effectivement. Il ne euh, faut pas l'oublier de ce côté-là. Si on s'en va, euh, si va maintenant là, dans, euh, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey pour, euh, pour voir qu'est-ce qui, euh, ouais, qu qui se passe un petit peu partout, il y a euh, Vladimir Tarasenko des Blues de Saint-Louis qui serait intéressé à, à quitter le navire à Saint-Louis. Euh, à 7,5 millions pour deux ans. Est-ce que, selon vous, ça peut... C'est un, un contrat qui peut représenter un pari intéressant euh, pour une équipe. Moi, j'ai le goût de dire que oui. Euh, je pense que une équipe qui pourrait là, aller chercher, je ne pense pas que la valeur de Tarasenko en ce moment soit très, très haute. Ça fait que tu n'aurais pas nécessairement à donner tant que ça. Puis C'est un joueur que s'il revient à, euh, ben, à sa performance ordinaire qui peut t'amener euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais,
0: oui. Voilà.
1: Maintenant, est-ce qu'il y a une pense... équipe qui va vouloir le faire?
0: C'est ça. Moi, je pense que Tarasenko à 7.5, c'est peut-être un pari que je ne serais pas prêt à faire. Si les Bleus sont prêts à retenir 1,5 million de dollars, un Tarasenko à 6 millions, ça se prend très bien. Euh, puis je pense que c'est pas juste un joueur qui est unidimensionnel. Là. Je vous dis, il joue physique aussi. C'est un gros bonhomme, Tarasenko. Euh, je pense qu'il peut amener beaucoup, beaucoup à une équipe. Euh, c'est un joueur de premier trio, le Tarasenko. Là. Euh, pas pour rien que s'il y a un contrat à 7,5 millions, c'est un joueur qui peut en mettre 30, euh, si pas 35 avec les bons joueurs. Donc, je ne serais pas surpris qu'une équipe comme comme Détroit ou, ou LA tente sa chance peut-être avec un, un Tarasenko. Euh, des, des équipes qui ont de la, de la marge de manœuvre, euh, je pense que ça pourrait grandement les aider.
1: Surtout que le 7,5, cette année compte pour 9,5. Puis, va, va, ça, puis son salaire est de 5,5 l'année prochaine. Cette année, c'est 9,5 millions sur la masse salariale. Ce n'est pas juste 7,5. Non,
3: non, c'est 7,5. Mais tu dois le payer 9,5.
1: Oui, voilà. Excuse.
3: C'est pour pareil. Ah
1: non, non c'est oui. ça. Ouais. Voilà. Mais moi, enfin. je dirais à surveiller
3: là-dedans, peut-être les Oilers d'Edmonton. Je veux dire, eux, ils sont dus pour aller chercher un allié prolifique pour, aller, pour jouer avec McDavid. Ils sont capables de de faire des tours de gymnastique pour qu'il fit sur la masse salariale, ça pourrait être un pari hyper intéressant parce que là, il faut que tu donnes de quoi à manger à McDavid parce qu'il a, a faim. Il faut que tu l'entoures de bons joueurs. Nujan Topkins, c'est bon, mais c'est pas assez bon pour McDavid tant qu'à moi.
0: Mais, mais je pense pas, honnêtement, je pense pas que le problème, c'est le top 6 non. Je pense que McDavid est capable tout seul d'être correct sur sa ligne. Le problème, c'est le bottom six. Il y a besoin ben, de troisième, quatrième centre, d'ailier qui va être capables de jouer parce que quand McDavid passe à la glace, les Oilers vont manger.
1: Ah ben, J'ai même le goût de te dire que le problème des Oilers, là, il n'est même pas en attaque.
2: Ben, ça, c'est clair. Ouais.
1: Il est en défense puis il est d'un but. Vladimir Tarasenko, il ne tague pas, hein, c'était Edmonton. Ben,
3: en tout cas, ils sont ouais. fait assez, euh, assez restreints par les, les, les jets de Winnipeg. Mm -hmm. je veux
1: dire, oui, oui c'est sûr, mais parce qu'il qu accordait des buts, ça fait qu'il devait jouer du hockey de rattrapage, ça qu'il essayait toute la même stratégie tout le temps. Mais je pense que si tu es capable de donner un coussin à McDavid et Dreisaitl, mais ben là, ils vont se laisser plus aller et ils vont pouvoir mieux performer. Oui, il, il manque des éléments offensifs à cette équipe-là, mais c'est moins urgent d'aller chercher un attaquant top 6 que d'aller chercher un défenseur top 4, puis surtout un vrai gardien. Je,
3: je sais surtout. pas. Avec Anne Bouchard puis Philippe Broberg qui s'en viennent, je sais pas. Moi, je pense que tu les as, Tu as deux défenseurs top 4 solides là. Est-ce qu'ils s'en viennent ou ils s'en viennent non. pas
2: C'est surtout le, le, le contrat aussi. Là, il, les Oilers, oui, ils vont sûrement racheter James Neal là, dans la période qui, qui s'en vient présentement. Là, ils vont aller chercher un Tarasenko avec un gros contrat, historique de blessure. J'ai vu un tweet qui, je pense, qui, qui présente bien la situation avec Tarasenko, c'est à 29 ans, blessure, euh, gros contrat, euh, il est à la fin de son prime aussi. Tarasenko est plus proche de devenir un Bobby Ryan que Tarasenko est proche de redevenir le joueur qu'il était avant. Alors, on s'entend, tu sais. Donc, est-ce que les Oilers vont vouloir prendre un autre risque après avoir réussi à enfin se dépenser d'un gros risque? Je pense pas. Je pense pas.
0: En même temps, c'est Ken Holland. Okay.
2: Ouais, on ne peut jamais Par être sûr. On va
0: là-dessus. Ah, pas boy. Mais non, je ne pense pas, pas qu'ils ont besoin de, de Tarasenko. Quoique, un premier trio avec Mick David, et peu importe, sûrement des Drew Darkhira qui vont mettre là. Puis deuxième trio avec Drysdale, Tarasenko et Nugent Hopkins, ça pourrait faire mal aux autres équipes.
2: Là. Voilà. Mais c'est que l'échange va être un échange, un échange de problèmes, un peu comme un, un Domi-Galchenyuk, parce que je ne vois pas une équipe donner... Euh un joueur de premier plan ou même une recrue contre Tarasenko. Le, le non, qui de toute, toute façon, vieille. les Oilers, ce
0: qu'ils ont besoin, c'est d'un Hamilton ou d'un Seth Jones. C'est de ça qu'ils ont besoin. Le Bomb est bon, mais idéalement, il est sur une deuxième paire. Le Bum est, ben, bon, est mais... surtout gaucher. Oui,
1: c'est vrai. Ça, ça te prend de l'aide à droite parce que Tyson Barry, ce n'est pas un défenseur. En fait. <rire> non, <rire> c'est pas... Tyson Barry, je ne sais pas. On en a-tu parlé la semaine passée, mais il est devenu le premier défenseur bon. de l'histoire de la Ligue, de l'histoire du trophée Norris, à mener les défenseurs pour les points, puis à ne pas recevoir un seul vote.
0: <rire> ça te donne une idée?
1: <rire> c'est ça. Il
0: n'y personne qui en a parlé. Moi, t'es comme, ouais, on sait qu'il a mis les points, mais comme, on va-tu vraiment parler de Barry? c'est atroce, là. Atroce. Mon Ouf. Ouf. <rire> En cas, Koskinen pour le Bézinard 2022.
1: Ouais, What? Guillaume, euh, j'ai peur pour ton 100$ que t'as mis là Écoute, Alors, regarde, on ne sait jamais, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais avec Koskinen. Si mais...
0: t'es encore dans NHL en 2022, je te donne 100$, Guillaume. C'est
1: faux. Clip Pour, pour qu'il ne soit plus dans NHL, il faut que direct, les Oilers aillent chercher deux gardiens.
3: OK.
1: Oublie ça, oublie ça. <rire> Ah, en tout mon Dieu. On va, tant qu'à parler d'autres sujets, puis même si c'est un sujet qui manque un petit peu de clarté, on peut parler un petit peu des Blackhawks de Chicago, qui sont un peu dans l'eau chaude en ce moment. Ça a l'air un petit peu tout croche comme histoire. Là, pour mettre en contexte,
0: il y résumer, là Allez, vas-y.
1: Ah oh, ben vas-y si ça te tente si ça te tente d'y aller.
0: OK. Euh, en gros, il y a des allégations euh, qui sont faites, euh, qui ont été faites en 2010, comme quoi un coach vidéo, euh, Brad Alrich, aurait agressé sexuellement des joueurs euh, des Blackhawks. Euh Ça aurait été euh, une situation qui était connue par toute l'organisation des Black Hawks à l'époque. Euh, et il aurait décidé de de rien faire, de ne pas porter plainte à la police à la place. Euh, ils ont mis Brad Ulrich euh, dehors euh, et Daniel Garcillo, lui, qui jouait pour les Flyers en 2010, euh, en finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks, a dit « Écoute, tout le monde le savait, même moi, j'en avais entendu parler sur la patinoire. Euh, donc, c'était pas un, un, un dossier qui était inconnu. C'est impossible qu'un un membre d'organisation des Blackhawks n'était pas au courant. Okay? » Ceci étant dit, Brad Alrich a été congédié. Euh, mais suite à ça, les Blackhawks lui ont offert une belle lettre de recommandation. Euh, parce que ben il a fait du travail incroyable. Euh, on, on sent mon, mon sarcasme ici. Euh, il lui ont offert une lettre de recommandation. Et suite à ça, avec cette lettre de recommandation-là, il a été capable de se trouver un poste dans une école secondaire, mesdames et messieurs. Dans une école mm -hmm. secondaire. Et, euh, et là, ben, il a abusé des jeunes, des mineurs, euh, suite à quoi, je pense qu'il a fait neuf mois de prison. Euh, et voilà. Donc, c'est ça l'idée en ce moment. C'est on accuse les Blackhawks d'avoir camouflé tout ça et de lui avoir écrit une lettre de recommandation, même s'ils étaient au courant qu'ils avaient fait, des, qu avaient fait des, des, des agressions sexuelles. Et euh, au cours des derniers jours, euh, les Blackhawks ont euh, donné une motion pour euh, qu'on qu trouve inadmissible le fait qu'il ait donné une lettre de référence parce qu'ils disent « on n'a pas donné une lettre de référence spécifiquement pour cette école-là, on l'a juste donné en général. » fait que c'est pas notre problème s'il a agressé des gens dans une école secondaire. C'est un peu ça qu'ils disent les Ox. Écoute, c'est dégueulasse. Euh, je ne suis pas surpris, par contre. Euh, des blackouts, je veux dire, de la façon qu'ils avaient traité le dossier Patrick Kane, euh, qui a été prouvé non coupable, mais qui a quand même été accusé d'agression sexuelle, et puis eux, ça n'a pas fait de vagues dans l'organisation. C'était comme... On est habitué, c'est comme un peu dans notre culture. Euh, fait c'est là qu'on en est. Euh, puis les blackouts, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais je pense qu'essayer de se défendre au lieu d'essayer de... de il essaie d'encore plus camoufler au lieu d'essayer de sortir ça et de dire « Regarde, on a fait ça, c'était pas correct, on va accepter les amendes. » Au lieu de ça, il se cache encore plus loin, il se creuse, il se creuse, il se creuse. Puis Stan Bowman, je m'excuse, mais c'est désolant, sa réaction et l'organisation ouais, des blocages.
1: Moi, je vais, je vais te dire, là, pas seulement en raison de là-dessus, mais je comprends pas pourquoi Stan Bowman est encore en poste à, à Chicago. Euh, peu importe si c'est vrai ou pas ce que ça s'est passé, tu sais, juste le côté travail de directeur général, il est mauvais. Est depuis plusieurs années maintenant, beaucoup de gens réclament sa, son congédiement à Chicago. Là, avec toute cette histoire-là, pourquoi il est encore en poste, je ne le comprends pas. Euh, des gens qui étaient dans l'organisation des Blackhawks, lorsque c'est arrivé, il n'en reste déjà pas tant que ça. Euh, je ne parle de, pas, pas au sein des joueurs nécessairement, mais au sein de, du front office. Euh, Stan Bowman, c'est ça. Il reste lui. Donc, mm. il y aurait le. Je pense qu'effectivement, du côté des Blackhawks, il faut regarder euh, de ce côté-là. Il faut qu'on. faut mettre Bowman dehors. Voilà. C'est comme ça que je le vois.
0: Je voyais bien des arguments là, sur Twitter, des gens qui disaient « oui, oui, mais il était supposé faire quoi euh, ?» Il s'est produit la même situation alors que Karl Dubis était directeur général dans la OHL. Karl euh, Dubis a appris une situation des joueurs auraient agressé euh, des femmes ou des hommes. Euh, les détails sont flous pour moi. Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir les jeunes et il a dit « je vais aller vous conduire au poste de police, vous allez vous dénoncer ». C'est exactement ce qui ont fait les jeunes. Euh, puis Dubis a pris de la bonne décision. Il les a tenus en, en, en anglais « accountable ». Euh, puis il a pris une décision qui était humaine, sensée et juste. Euh, et Dubus, il a pas de squelette dans son placard. Il a, il a pris la bonne décision, alors que Stan Bowman en a lu.
2: Mais je, je, vais, je vais aller plus loin avec ça. T'sais. Oui, les, les équipes doivent faire du travail dans leur équipe, ça c'est certain. On s'entend que Stan Bowman, comme je, vous le dis, que je pense comme vous, là, il a pas sa place après, après ce genre de réaction. Mais je vais faire un appel plus grand que ça. À quand est-ce que nos gouvernements, que ce soit le gouvernement canadien, américain, name it, vont intervenir dans l'abus au niveau du sport? On dirait que la, on, on le sait qu'il y en a dans chaque sport. Okay? Il, y a, il y a eu des cas d'abus je pense toute l'année, ça l'a sorti. Euh, Natation artistique Canada, il y en a eu chez les Blackhawks, il y en a eu dans la OHL. Depuis que je suis arrivé au club école, là, je pense que j'ai parlé quatre ou cinq fois d'abus euh, dans le sport. Et pourtant, on marche encore sur un système de euh, « ben là, j'ai été abusé, donc il euh, faut que j'aille le dire à mon boss qui est, qui est ami de la personne que j'ai abusé, qui m'a abusé. » Ça ça, ça fait aucun sens. Là. Je veux dire, je comprends là, que le ministre le ministre Guilbeault, euh, cette semaine, a justement annoncé qu'il y aurait un système là, de, de dénonciation indépendant des, des, des ligues sportives qui sont gérées par le Canada, donc le gouvernement fédéral, qui sont financés à peu près pour le gouvernement fédéral. Mais ça doit être beaucoup plus gros que ça, parce que ça, ces ligues-là, ça n'inclut pas les ligues professionnelles, ça n'inclut pas euh, la, la, les, 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 ligues, les ligues de haut niveau, ça inclut quelques, quelques ligues. Il faut vraiment qu'il y ait un organisme indépendant pour toutes les ligues sportives au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, peu importe, pour que les joueurs puissent aller dénoncer en se sentant en confiance et en ne dis disant pas que la personne à qui qu'il qui dénonce, ben c'est le chumé de la personne qui les a abusés. Tu sais. Voilà.
0: Voilà. Puis, puis, écoute, une un autre, un autre honte, euh, Gary Batman est allé à l'antenne de Hockey Night in Canada, euh, je crois que c'est cette semaine. Il se faisait passer à entrevue par Ron McLean. Ron McLean aurait pu lui poser des questions sur, cette, sur ce litige-là. Euh, puis il en a pas posé. Puis, suite à ça, les gens ont dit oui, « Oui, mais c'est parce que Gary Batman. Euh, une liste de questions préparées, bla. puis si c'est le cas, si c'est le cas, ben je m'excuse, mais on n'est pas dans une ligue, on est dans une dictature. Je veux dire, trouve-moi un endroit où tu peux pas poser les questions que tu veux au, au, au chef, puis où euh, euh, la critique des officiels n'est euh, est pas tolérée puis tu es mise sous amende, c'est une dictature, ça, dans ma tête, c'est évident, mais c'est même pas ça le cas. Le cas, c'est que il, il pouvait, il, il a dit, Ron McLean, il a dit, je pouvais lui poser les questions qu voulait, que je voulais, mais je décidé de pas lui demander. C'est une honte journalistique. et euh, Puis je sais bien que Ron McLean, ce pas un journaliste, c'est un animateur. Mais dans ce cas-là, donner lui pas le micro avec Gary batman c'est un animateur. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est animer, plutôt que poser des questions qui sont importantes.
2: Mais ça, c'est un, un problème qui, qui, qui touche le sport depuis tellement trop longtemps. Je mm -hmm. À partir du moment que tu donnes... que Le journaliste sportif, est, à mon avis, est vraiment trop affecté par ça. Puis dans certains cas, en devient une sorte de donc de, 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 de relations publiques, si on veut. Tu sais, c à partir du moment qu'une équipe ou une ligue peut accepter ou refuser qui, qui va rentrer dans sa conférence de presse, on voit ce genre d'affaires-là. Donc, ça, ça, ça va arriver tout le temps, puis les ligues, à cette heure, s'attendent à ce qui paraissent bien dans les médias, puis ça, c'est un gros problème, je
0: pense. C'est de la propagande. Ben, je veux exactement. dire, quand Gary Batman a dit « On n'a pas seulement les meilleurs officiels dans, euh, au hockey, on est les meilleurs officiels au monde. » Je veux dire, c'est pas comparable à Kim Jong-un ce qu'il fait là, mais je veux dire, c'est quasiment ça, là, je suis votre leader suprême, puis euh, écoutez ce que je vous dis, puis euh, c'est vrai ce que je dis, là, c'est comme, on n'est pas aveugle, on le voit que l'arbitrage fait dur, là, puis il y a eu nombre, nombre, nombre de critiques, pas seulement par des partisans, mais c'est par des journalistes aussi, il y a des gros articles qui sont sortis là-dessus, à quel point c'était inconsistant, je veux dire, puis après ça, ils s'en vont au micro, puis zéro euh, reconnaissance des torts. c'est juste qu'on est les meilleurs officiers au monde, puis comme, taisez-vous, là, c'est comme... Complètement tone deaf puis je ne comprends pas ce qui se passe avec la Ligue. Je vous dis. Moi, ça me déçoit. Voilà. Je
2: pense qu'on fait le tour.
1: Je pense qu'on fait le tour. On fait le tour. Le... Dans, les, euh, dans les prochaines semaines, on a, des, euh, on a des gros événements. On a le repêchage d'expansion de Seattle. On a le repêchage d'entrée dans la Ligue nationale. Là, euh, je m'adresse aux auditeurs euh, en général. L'année dernière, pour le repêchage, on a euh, couvert le repêchage d'entrée en direct pendant toute la durée euh, du repêchage. Cette année, malheureusement, ça risque de ne pas être possible. On est en train d'essayer de trouver une manière logistique de pouvoir le faire. Euh, mais ce qui se passe, c'est que euh, Jérémy et moi, on a décroché un contrat euh, à Radio-Canada pendant la période des Olympiques. Donc, on ne va pas être au-devant de la caméra, à couvrir les jeux. c'est pas ça, c'est autre chose. Mais ce qui fait qu'on ne sera pas disponible, probablement, en fait, là, pendant le repêchage, on va être occupé à travailler. Donc, il n'y aura probablement pas de couverture en direct. Ceci dit, on a un épisode la semaine prochaine, euh, le 17, au cours duquel ben, on va assurément parler repêchage, on va parler repêchage simulé, euh, on va parler repêchage d'expansion, repêchage d'expansion simulé aussi. Si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous aimeriez qu'on fasse avec euh, le repêchage d'entrée ou avec le repêchage d'expansion, envoyez-les euh, nous. On a le, vous avez ceux qui nous écoutent, là, probablement vous faites partie du groupe Facebook. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, à nous indiquer, même dans les commentaires de l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, du contenu que vous aimeriez qu'on sorte euh, en lien avec ces événements-là. Parce que comme je le dis, ça se peut qu'on prenne une petite pause là, de deux semaines pendant la période olympique parce qu'on ne pourra pas vraiment venir en direct là, parler puis couvrir ces événements-là. Euh, on verra peut-être qu'on va couvrir le repêchage d'expansion euh, d'une certaine manière. Là, on verra vu que c'est un petit peu plus tôt dans la semaine. Euh, on verra de ce côté-là. Mais bref, euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer là, euh, des idées. Euh, sinon, juste, euh, clairement, l'épisode va se finir un petit peu plus tôt aujourd'hui. On ne fera probablement pas une heure complète. Mais si on parle justement de ce qui s'en vient, euh, Jérémy, toi, c'est quoi la chose que tu as le plus hâte de voir, là, que ce soit une sélection ou tout, whatever? Si, si je t'avais à te dire un truc là, que, qui t'intéresse particulièrement, que ce soit au repêchage d'expansion, que ce soit au repêchage d'entrée, que ce soit les agents libres, tout... Le bout que tu as le plus hâte dans les 3 quatre prochaines
2: semaines, ce serait ben, C'est peut-être général un peu, mais c'est le repêchage d'expansion mm -hmm. au complet. Là, je pense que euh, ouais. tantôt, on a parlé des équipes qui doivent se mettre au travail dès maintenant. C'est difficile. C'est difficile de se mettre au, au travail dès maintenant et, et non pas d'essayer de, d'allonger de, ça un peu parce que le repêchage d'expansion, il va venir briser les plans de beaucoup de directeurs généraux. Là, Genre, tu ne peux pas vraiment savoir, c'est clair que tu peux te dire « regarde, ça me prend tel genre de joueur, ça me prend tel genre de joueur », mais si tout d'un coup il te manque tel ou tel joueur, c est, c est, ça, ça va créer des, des, des trous dans les formations. Les, les directeurs généraux vont devoir se revirer sur un dissène, puis j'ai justement hâte de voir comment ça va se passer le repêchage d'expansion, et après ça, comment les, les directeurs généraux vont, vont réagir à ça. J'ai bien l'impression qu'il y a certains qui vont être frappés de plein fouet, euh, par par, par, par ces repêchages d'expansion-là qui vont perdre des gros morceaux. Euh, je pense que c'est normal que ça arrive aussi. Donc, euh, donc voilà.
1: Antonin, le... toi, en, dans les articles du Club École dans, euh, à la fin de l'année dernière qui parlait de quel événement au, à quel événement tu avais le plus hâte, Toi, tu avais mentionné le repêchage d'expansion euh, de oui. Seattle. Là, donc j'imagine que pour toi aussi, c'est la soirée que tu, que tu attends le plus.
0: Et vraiment, je veux dire, on n'a aucune idée, aucune idée de ce qui va se produire. Je veux dire, un tel joueur pourrait être pris, puis un autre aussi, puis on serait comme, bon, ben, est-ce que c'est ça? Kraken pour avoir une équipe médiocre comme elle pourrait avoir une équipe de superstars, puis ça ne me surprendrait pas. Puis, je veux dire, mm. il, pour, il signerait Jones, Hamilton, puis je ne serais pas surpris. Je veux dire, il y a tellement un paquet de choses qui peuvent arriver que j'ai hâte. Je veux dire, c'est comme de, de, quand, quand, quand tu gambles, puis tu tournes la roue, là, puis d'espoir, c'est comme... Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses que je pense pas qu'on peut prédire euh, exactement ce qui, va, ce qui va se passer. Fait que moi, j'ai très, très hâte ouais, au 20
2: C'est un, ca un canevas complètement blanc. C'est ça ouais. que je trouve qui qu est beau dans une nouvelle équipe comme ça. Mm. C'est que la force des DG vont dire « Ah, oh, je voudrais avoir tel joueur, ça me prendrait tel joueur, mais là, oh, j'ai un rachat de contrat qui embarque ou je paye, euh, paye encore un blessé. » Le Kraken, ce n'est pas ça. Là. Le DG arrive et il se dit « Je fais ce que je veux. » Puis ça, moi, je trouve ça, je trouve ça très beau, puis je trouve ça toujours très spécial aussi. surtout que là, en plus, spécial, on, a, on, on a
1: même pas les listes de, de protection ça. des joueurs, là, Fait que de partout, ah. là, on peut s'imaginer des choses.
0: Mais c'est ça, mais la semaine prochaine, on était supposé couvrir le, le repêchage mais euh, les, les listes vont être soumises le 17, mais elles seront pas rendues publiques avant le 18. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le repêchage d'expansion? Ça, c'est un. Puis deux, euh, comment il va faire en trois jours pour décider les joueurs qu'il va prendre? Je veux dire, il y a déjà certainement une, une petite idée. Mais, quand même, je veux dire, ça te laisse trois jours, là. imagine, il y a 20 000 équipes ben, qui en mettent c'est ouais.
1: sûr que là, après ça, il faut que tu ailles choisir des nombres X tout, mais il y a probablement, c'est probablement déjà fait là, la liste dans l'ordre des joueurs que tu prends, puis là, c'est là qui est tel, 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 tel protégé, premier c'est la liste, go, on le prend. T'sais. Là, après oui. ça, il faut que tu fasses de la logistique de, faut que tu prennes tel nombre d'attaquants, tel nombre oui. de défenseurs, il faut que ça fitte sa masse salariale et tout le kit. Oui. Euh, mais je pense que, je pense qu'on sous-estime peut-être un petit peu le, tout le travail qui a été fait dans les derniers mois par Ron Francis et son équipe.
0: Oui, euh, massif.
1: Victor, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu attends le plus?
0: Ben, c'est sûr
3: que le, le, le repêcheur des Français, ça va être cool parce que, comme ils disent, chaque équipe peut avoir son plan de match et se dire on s'attend à ça. Mais au bout de la ligne, c'est Ron Francis qui a le gros bout du bâton. Puis si le Canadien, il se dit, ben, mettons, Marc il se dit on s'attend à ce que ce soit un défenseur ou un gardien qui se fasse repêcher. Mais là, le Kraken va chercher des Alec Martinez, des Cow Foot, pense signer Dougie Hamilton. Puis là, ils se disent, Bien, finalement, c'est un attaquant qu'on veut qui vient de piger dans ta banque d'attaquants. Ça vient tout foutre en l'air. Mais moi, ce que je vais surveiller le plus adroitement cet été, c'est comment le Lightning va réagir. Parce ah ouais, que, hum. comme, comme dirait l'annonce de BMR, ils nous ont fait fier. Le Lightning, ils <rire> sont bons en bon type pépère. La réalité, c'est que qui ont 19 millions au-dessus du cap. Puis ce 19 ouais. millions-là, ben, il faut qu'ils le coupent. Ce 19 millions, là pour vous donner une idée, c'est Kuchera puis Vasilevski. C'est sûr que ces deux-là ne partiront pas, mais il y a beaucoup de problèmes à Tampa Bay à venir là, parce que tu enlèves Gourde, tu enlèves McDonough, tu enlèves Killorn, c'est déjà pas assez. Il y a des Palates, il y a des Johnson, il y a beaucoup de morceaux de qualité qui vont devoir partir. Ils ont Carl Foote, comme j'ai nommé, qui est agent libre sans restriction que Seattle pourrait faire juste, ben nous, c'est Julien, Ron Francis va appeler son bon chum Julien Brisbois, il va dire, ben moi, c'est Call Foot que je veux. Fait qu il va falloir que tu m'en donnes en maudit pour pas que je prenne Call Foot. Pis call Foot, c'est un peu la relève à Tampa Bay, à la défense. Puis là, en tout cas, ça va être un méchant casse-tête. Julien Brisbois a bien fait, là. il a donné beaucoup d'assets pour aller chercher des Goodrow, des Coleman, des David Savard pour gagner deux coupes. Tout le mérite lui revient. Mais ça fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de monnaie d'échange en ce moment pour avoir du leverage là, sur Seattle. Fait que ça va être un méchant casse-tête. On va voir si Julien Brisebois là, il est, il est très bien coté là, en ce moment. Là. On va voir comment il va gérer ça, son équipe, cet été. S'il va être capable de faire ça de main de maître ou s'il va l'échapper. puis Je pense que ça pourrait être un dur lendemain de veille pour le Lightning l'année prochaine si tu perds quatre gros morceaux de ton noyau. s'il fallait que tu perdes gourde, palate, McDonough, puis Johnson, c'est euh, du talent qui s'en va. En tout cas, moi, c'est ce que je vais observer le plus particulièrement parce que ça va être un méchant cas, ça va être un 2500 pièces facile.
1: <rire> Toi, mais Johan, euh... qu'est-ce que tu suis? Oui, mais je regarde ça, là. Euh... Ça se peut qu'il se fasse échanger ou qu'il se fasse prendre par Seattle mais j'entends beaucoup. Yannigo a un contrat, là.
3: 5 millions, hein. Oui, il y a un contrat, il y a un ah, contrat, non,
1: il n'est pas, pas agent libre, Yannicko. En tout cas, non, non, non. Il y a juste, euh, juste Karl Schott
3: qui est agent libre avec restriction. Mais, mais, mais tout le reste sont encore signés. Là. Il va falloir mais, uh... que tu les échanges ou ouais, quoi que ce soit.
2: Goodrow Coleman, je pense qu'ils s'en vont. Goodrow Coleman n'ont plus de contrat, mais. mais
3: ouais, il n'était pas payé cher. Il, 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 il y avait ah, des contrats à 1
0: million. Mais...
2: Ça va aussi, je pense. Si je... Non, je ça,
1: va, ça va être encore signé à. 1,3 ouais. million parce que ah, okay, ont, ouais, tout le monde leur a retient adoré. du salaire ouais. dans cette histoire-là. Ouais. Toute, la,
2: toute, toute la ligue a un morceau de David. A,
0: eu tout le monde a payé pour la coupe à Tampa, dans le fond. Ouais, oui, c'est ça. Quand tu oui. dis que les
1: Sharks de San Jose retiennent des, du salaire pour qu'ils ont permis à Tampa de gagner, c'est ça. Tout le monde dans la ligue. Hein?
3: Oui, mais il y un choix de première ronde aussi.
1: Oui, Voilà. Non, ouais, ouais, euh, ben, oui, c'est parlant de, parlant de choix de première ronde, tout c'est sûr que c'est la première ronde là, du repêchage que j'ai hâte de voir le, le, le top 10, comment ça va s'arranger. Il y a tellement d'options, tellement de possibilités. Je, je ne me peux plus d'attendre de voir qui va sélectionner qui.
0: Oh, Win Power, consensus numéro un? Mmh. Ouais, mais le problème, Consensus,
1: non. Moi, je pense que c'est le premier choix. Ouais. Euh, je pense que c'est le premier choix logique pour les sabres aussi. Euh, mais il n'est pas. Tant meilleur que ça que tout le monde là, dans, dans son repêchage.
0: Non, parce qu'il y a Matt Beniers, euh, Luke Hughes, est qui est intéressant. Là, je veux dire. William Acklin, moi, je suis... faites attention à William Acklin. J'adore ce
2: être... joueur. Il, être...
0: il va être excellent. Euh, il ne faut pas le sous-estimer en raison de sa taille. là très, 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 très bon joueur.
2: Mais Owen Power... Euh au cours de la semaine, a dit, en fait, son agent a dit qu'il se tournait peut-être plus de retourner en NCAA l'année prochaine. Ben, ouais, lui, ça va ben, jouer ça, ça
1: aussi, tu sais. Oui, oui absolument. Ben, il l'a dit en entrevue aussi lui-même, qui, okay. qui a dit qu'il avait l'intention de retourner jouer à Michigan. Mmh. Mais tu sais, Michigan va avoir une méchante équipe l'année prochaine. Là. Probablement que tout le monde va retourner là. Fait Power mmh. va retourner là, Beniers va retourner là, Johnson va retourner là. Luke Lewis s'en vient à Michigan l'année prochaine aussi.
0: Oh. Ça sera pas beau.
1: Non, vraiment
0: pas. Mais il va peut-être faire euh, comme un Kel McCart, va retourner dans la NCA, puis à la fin de la saison, on va revenir, puis on va se rendre compte qu'il était, qu était prêt pour la NHL, puis il va torcher immédiatement. Peut-être.
1: La différence, par contre, c'est qu'il ne reviendra pas en série. <rire> le <roi buffleux. rire>
2: ben Moi, j'ai l'impression que quand il a vu que c'était Buffalo qui a le premier choix, il a dit wow, un autre allé Un m'a fini ma maîtrise, là. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. En tout cas, on, a, on avait dit docteur en médecine il y a la là,
1: Laurent au Québec là. Regarde, je vais faire comme lui <rire> ça ok, ça. okay? Ouais. Ouais, God. en tout cas on suivra ça de près dans les prochaines semaines puis on vous tient informé sur, euh, sur ce qu'on fait D'ici là, ben, Jérémy, Antonin, Victor, merci pour une, pour une belle saison de hockey qu'on a suivie ensemble. Ce fut, ma foi, très, très, très agréable. On se reparle prochainement là, pour, pour justement ces repêchages-là qui s'en viennent. Mais d'ici là, merci pour votre participation encore cette semaine. À la maison, merci de nous avoir suivis durant cette saison-là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien et à très bientôt.
0: Le tir et la main Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception